0: Para
1: nosotros, lo que estamos viviendo, lo que, es, lo que está pasando en un día como hoy, tiene una, una tremenda importancia y un tremendo significado. Miles, millones de personas en el mundo están celebrando el nacimiento de Jesús, increíblemente sin contar con Jesús. Y esa es la parte triste de la historia en que tenemos que contar el día de hoy. Sin embargo, hay algo muy bonito y muy especial. Y es que los creyentes que entendemos esa verdad, creo que todos los que estamos acá y gracias a la pandemia hemos podido valorar la cantidad increíble de cosas que el Señor ha hecho y las que seguirá haciendo. Eso es algo importante. Ok, muy bien. Ahora hoy quiero eh, hacer de tener un mensaje sobre lo que hizo el Señor. Quiero que tengamos nuestras Biblias. Vamos a entrar al mensaje en esta noche
0: en el libro de mateo 2 mateo
1: 2 una historia ya conocida pero hoy vamos a hablar de algo que una, la, una de las razones más importantes por las cuales el Señor vino, una razón que sigue vigente, eh, por la cual vino, por vino Él a salvarnos, pero cuando Él vino, el Señor quería que hiciéramos algo, algo que este texto narra con bastante detalle, y algo que el cristiano, desgraciadamente, como creyentes, no hacemos, y es algo que Dios dice, yo vine para eso, para que lo hiciéramos, para que le, le demos a él algo especial, hablando hoy de regalos y de esas cosas. Por eso hoy vamos a poner en las manos de Dios este tiempo de predicación y pedirle que Él nos guíe en esto. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y ha sido tú, Señor, y nadie más que tú. Por eso hoy te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Padre precioso, por cada hermano que está con nosotros. Gracias por cada hermano que te recuerda por encima de lo que se celebra el día de hoy que puede poner su corazón en lo que tú, lo que significas tú para nosotros, y más que en la fiesta, Señor, que el mundo se Te agradecemos porque nos permites estar con las familias, te agradecemos porque nos permite, Señor, recibir muchas cosas, pero más importante, Señor, es que podamos hoy, una vez más, elevar nuestra voz con acción de gracias, reconociendo que tú siempre has estado dándonos regalos, Señor. Dándonos tantas y tantas cosas que ni siquiera pedimos, y no solo en un día común, sino todos los días de nuestra vida. Por eso hoy Señor, pedimos que nuestro corazón esté dispuesto, estemos atentos a lo que tienes que enseñarnos, que puedas guiarnos, Dios, para glorificar tu precioso nombre. Por eso damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Pedimos misericordia, Señor, para todos los que nos están escuchando. Lo hacemos en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesús. Amén y Amén. Cuando Jesús nació en el Belén de Judea en los días del Rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La historia eh, que ustedes conocen nos dice que en los días del rey Herodes, un rey muy malo, dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Unos magos, obviamente, no son de los que sacan conejitos del sombrero, sino que eran personas. En ese tiempo consideradas como sabios, les decían los sabios de Oriente. Pero los sabios de Oriente, desde el primer versículo, dice vinieron diciendo en Jerusalén unos magos, haciendo unas interesantes preguntas.
0: ¿No? Espera un segundito, hermanos, acá. Están.
1: ¿me escuchan hermanos ya? ¿listos? ahora sí ya muy bien, gracias dice que vinieron unos magos, pero aquí viene el, 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 lo importante, desde el comienzo es claro el propósito de los magos, y debería ser claro el propósito de todas las personas cuando se les habla de Cristo, dice el texto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente.
0: Y venimos a adorarle. Uy, ¿cómo así? Adorarle. ¡Uh! Interesante. Ellos llegan a... a eso ha sido muy
1: chistoso, ¿no? Dice que llegan a buscar a, a Jerusalén a un rey. Pero en ese tiempo el rey se llamaba Herodes. Usted tiene que ver la cara de Herodes cuando le dijeron, llegan estos señores de oriente, sus vestimentas muy tradicionales, pero vienen con cargados de tesoro, recuerden que ellos no llegaron llegaron con ¿qué? oro, incienso y mirro, y se llamaban ¿cómo? gas, las parmes, no, 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 no se llamaban usted les puso unos nombres, ni que uno era morenito y el otro era blanquito, el otro era azulito, no nada, eso ya es como los extraterrestres la misma cosa, son tradiciones que la gente se inventa ni siquiera sabemos si eran tres dice que había unos ¿ok? pensaron como dijeron tres regalos, tres tres personajes no, ha sido 20, una caravana, no hay idea pero el punto es que ellos eran no eran cualquiera personas cualquiera, eran sabios de oriente y dice acá, llegaron preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? dice, ha nacido un rey, nosotros lo sabemos, ¿cómo lo supieron? Hmm, buena pregunta ¿cómo lograron saber que ya había nacido un rey? Mm. Entonces, claro, no es que ellos eran astrólogos, ellos leían las cartas, no, 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 eran astrónomos. Hay diferencia, ¿no? Entre el astrólogo que lee las cartas y el astrónomo que mira las estrellas. Ellos, en el oriente, y hay que entender qué fue lo que pasó. Muchos años antes, hubo varios hombres de Dios que estuvieron bajo los imperios de oriente. Medos, persas y demás imperios. Entre ellos hubo gente muy famosa que nosotros conocemos. Daniel, por ejemplo. Estuvo allí, estuvo preso. Se encontró allí. Estuvo, también dice que Salomón transmitió mucha de su sabiduría por allí. Muchísima. Y obviamente hubo cantidad de cosas que, obviamente, la Biblia no las dice textualmente, de cosas que se habían profetizado. Y se cree. Eh, quienes dieron ese conocimiento y esa sabiduría o esa señal. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos lo que estuvieron fue observando las estrellas y notaron algo absolutamente raro. Una estrella que tenía un comportamiento completamente diferente a cómo se mueven los cuerpos celestes. Eso fue una señal para ellos de que había nacido en, en ese lugar. No sabían exactamente el lugar. Por eso fueron a Jerusalén. Dice, nacía el rey de los judíos. Es algo profético. Y a partir de allí tomaron la decisión de ir a golpear. Imagínense ir a golpear al palacio de Herodes. Para preguntar si el niño, ya, el que es rey, ya nació. Imagínese eso. Pues eso es complicado. Herodes es un tipo salvaje. Era, es un hombre así como mezcladito. Tenía un pedacito de judío, pero tenía de Era también medio pagano. Tenía, era de otra nacionalidad. Y los judíos lo odiaban. Y él odiaba a los judíos. Era él parte de los dos era una cosa rica ahora este hombre se debió haber sorprendido mucho de que venían a golpearle dice porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle uy otra vez la palabra que adorarle porque adorar a un rey uno dice bueno si este tiempo adoraban a los reyes pero estamos hablando de que ellos no venían a adorarle en ese sentido porque los judíos no adoran, sino únicamente a Dios. Ellos no adoran otras cosas. Entonces, ellos sabían que el que había nacido no era cualquier hombre. Era alguien que merecía adoración por quien era. O sea, que ellos sabían y tenían en su mente claro quién era. Y eso es algo muy increíble. Entonces dice el texto, oyendo esto el rey Herodes se, se turbó ¿sí? y, y la palabra dice que todo se le removió por dentro. de haber sido impresionante. Dijo, uy, me dio gastritis, una vaina así, una cosa así, pero fuerte. Y que el tipo dice que se le revolvieron las entrañas y toda Jerusalén con él, todo el mundo. Ahora, pues, obviamente unos hombres vestidos de manera diferente que estaban preguntando en Jerusalén ya nació el rey. Ya era, pues todo el pueblo de Jerusalén. Que se calcula la población entre 300 mil, 300 mil habitantes en las fiestas, un millón de personas más o menos. Pues eso fue algo que rápidamente se propagó y todo el mundo dijo, ¿cómo así que nació un rey? Y se convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Y ahora Herodes obviamente se mario muchísimo y, y Herodes dijo, ¿cómo así que nació un rey? ¿Y esta gente, ¿por qué viene? Y el texto lo que dice es, Convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ahora, Herodes entiende que si ellos vienen de allá y ha nacido un rey, ese rey es alguien que es un enemigo de él, alguien que le viene a quitar el trono, porque el rey es de él, soy el rey de Herodes, ¿no? ¿Cómo así que nació alguien que, que es un rey? Yo soy el rey de los judíos, los judíos no lo querían, pero él era el rey. Y obviamente le pregunta, supuestamente a los tipos más sabios que tiene al lado, lo que en ese caso son los sacerdotes y los escribas. Y obviamente Herodes, que medio conocía la historia, empezó a indagar. ¿Cómo así? ¿Hay alguna profecía sobre el nacimiento de un rey? Y obviamente los sacerdotes le contaron. Claro que la hay, existe. Dentro de la cultura judía ya existía que había profecías sobre que iba a venir un día al que llamarían el Mesías. Y que ese, un rey. Para ellos era un rey que iba a tomar el trono. Los, los judíos lo interpretaron mal, pensaron que alguien alguien que iba a tomar el poder. Pero nosotros ya conocemos que no era para eso. Sin embargo, él les consultó, dice a los sacerdotes, a los escribas, les preguntó, imagínense que ellos sí sabían dónde. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú vele de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá huyador que apasantará a mi pueblo Israel ¡guau! ¡Wow! qué interesante la profecía está en el libro de Miqueas, ¿Usted leído el libro de Miqueas? ¿tú Miqueas? bueno yo sé que ustedes dicen, pero me refiero, ¿han leído el libro de Miqueas? ok, está al final del, del antiguo testamento y allí está la profecía de que el Mesías el rey que iban a nacer nacería en Belén en la Belén de Judá por eso ahora uno dice pero como así luego no no Jesús no se llama Jesús de Nazaret sí pero nació en Belén de Judá sí por qué pues porque vivió en Nazaret pero nació en Belén de Judá porque así tenía que ser ok Ahora, el asunto es que él dice que se fue buscando al rey. Ellos llegaron buscando, indagando por el rey de los judíos. ¡Uy! wow. Pero llevaba gobernando 40 años en ese momento. Y nadie jamás lo había llamado a él, Mesías. Nadie le había dicho, usted es el cumplimiento de una profecía. Nadie le dijo a él. Y por supuesto llegan estos y él se marea mucho y dice, ¿cómo así? ¿en verdad pasó eso? Mm, interesante ahora en ese momento dice que entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y entonces Herodes se, los, los llaman a llamar ¿no? es el rey sí, venga, ustedes vienen preguntando por el rey de los judíos un ah, favor, cuéntenme lo que ustedes saben ¿qué pasó? Muy dice que muy tranquilamente o sea, no los obligó trató. cuéntenme ¿ustedes qué vieron? ¿cuándo pasó eso? Él le preguntó, ¿desde cuándo ustedes están siguiendo esa estrella? ¿Para qué le pregunto eso? Para saber más o menos cuándo había nacido. Y sabiendo cuándo había nacido, Herodes calcular, o sea que este chino tiene tantos años, o sea que debe ser un niño entre tantos y tantos años, y como Herodes no lo quería, entonces yo lo voy a mandar matar, cuando matar a todos los niños entre tantos y tantos años. Esa fue la idea de ¿eh? él. Y así es como lo narra la Biblia. Por eso Herodes indagó, preguntó, no, porque, ojo, le quiere la parte triste de la historia. A Herodes no le importó que hubiera nacido el Mesías prometido de Israel. No le importó. Digo, ah, es un enemigo, eso yo lo acabo, no importaba quién era, ¿no? Aunque todas las profecías decían quién iba a ser, lo, muchas cosas increíbles de ese Mesías, a él no le importó. Peor, los sacerdotes y los escribas. Si usted es un sacerdote en la época de Herodes pues si usted fuera un sacerdote espiritual y a usted le dicen, el Mesías nació, ¿usted qué hace? Pues se arrodilla y rodilla, señor, al fin, gracias, llego, llego. Esto es lo que debiera haber pasado. Pero los sacerdotes simplemente dicen, mira, en el libro de historia que tengo, yo estoy en el seminario allí y tal, yo supe, se, se dice que van a nacería en tal parte, para ellos fue una anécdota. Y no les importó, no hubo una delegación, pues sabe que formemos una delegación para ir a saludar al rey, que ha nacido, o sea, esto es una cosa increíble. Contémosle al pueblo, a todo el pueblo, porque el pueblo judío es muy religioso. Contémosles a todos. Oiga, el Mesías nació. Tenemos que celebrar. No les importó. Y ellos eran los que dirigían espiritualmente a la nación. Conclusión. Ellos se perdieron en el nacimiento de Jesús. No les importó, pero se lo perdió porque lo vio como un enemigo. Los escribas y los sacerdotes. Sabían todos los detalles del nacimiento. Pero su incredulidad, su falta de reconocer, hizo que se perdieran también lo importantísimo del nacimiento de Jesús. Se lo perdieron. ¿Y saben por qué digo eso? Porque sigue pasando lo mismo. Millones de personas hoy se perdieron el nacimiento de Jesús. Son como los sacerdotes y los escribas. De hecho, se sabe la historia. Dicen, Uy, sí, nació. Ahora está la historia. La reciente, se dice, nació. Pero igual, la, la misma cosa, nació, ¿y qué? Sí nació, nació por allá en Jerusalén, por allá en esas, esas tierras del Medio Oriente y ya. Pero para ellos no significa absolutamente nada. Como para Herodes, no significó nada, solo en el para, para los escribas, para los sacerdotes, no significó nada, y para millones de personas hoy, el nacimiento de Jesús no significa absolutamente nada, no les no, no importa y la evidencia más grande de eso es lo que estamos viendo miles de personas corriendo, pasa todas las, las fechas como estas los centros comerciales a reventar y aún con pandemia ¿no? todos con tapabocas pero así no se puede caminar entre, ni, por, ni por ninguna parte, los trancones fenomenales, la gente moviéndose, todos pero no es por Jesús, no es para ir a adorar es al... interesante ¿no? si hubiera nacido en esta época, cojamos Transmilenio para ir allá donde está Jesús, no Voy para San Victorino ya para el madrugón. Eso es lo que la gente corre hoy. O voy para el centro comercial a comprar mis regalos. O los regalos de mi gente. Porque
0: es eso lo que la gente corre. eso significa que el nacimiento de Jesús no es importante.
1: Debemos hacer claridad de que el nacimiento de Jesús. Fue tan, pero tan importante que la Biblia narra que en el momento en que nació, en la región donde estaban eh, Jesús naciendo, hubo una luz en el cielo. Y en ese y no era echarán ahí y las 12 de la noche ni vaina. Dice que ángeles cantando están. Los ángeles cantaron ese día. El Señor hizo un efecto especial en el cielo. Los, hablaron a, un ángel habló desde el cielo. Es una cosa, o sea, que el nacimiento de Jesús, en la Biblia normalmente ningún cumpleaños, ningún nacimiento es tiene una preponderancia, ninguno, exceptuando uno, el de Jesús. Tremendo. No, es una cosa increíble. Pero la diferencia es que cuando le contaron a los pastorcitos de Belén, que era la gente más despreciada, a la gente menos importante de la época porque eso de ser pastor era como... Uy, uy, no era un trabajo importante, era un trabajo de desprecio. Porque era un trabajo de servicio, de untarse, y, y hasta su mismo pueblo los tenía. Y en esa región, es algo increíble la historia, en la región donde nació Jesús, se cultivaban, se cultivaban, no, se criaban ¿no? corderos. Se criaban corderos. Jesús nace en el lugar donde se criaban los corderos. Qué chévere, ¿no? ¿Qué significa? Ahí la gente, ellos criaban los corderos, iban al otro y los vendían. Para el sacrificio. Y en ese lugar nace Jesús. En las afueras de ese lugar. En Belén de Correa. Pero cuando los pastores se les anunció el nacimiento, para ellos fue tan importante que ¿qué hicieron? Dice, cerremos aquí vayamos a mirar. Y salieron corriendo. ¿Y corrieron a, ¿a qué? A adorarle. Estos, Herodes dijo, salió corriendo a matarle. ¡Guau! ¡Wow! Los escribas a los fariseos. No, no se movieron, se momificaron, no hicieron nada, no les importó y no hablaron de él. Simplemente siguieron viviendo como si nada hubiera pasado. Imagínense, nació el Mesías. ¡Ah, bueno! ¿Será? ¿Sí? No. Van a ser en Belén. Pero ya. Ni siquiera por hoy investiguemos qué tal sea verdad que nació. No les importa. Entonces las sociedades, lo que el mundo ha cambiado en muchas cosas, su corazón no ha cambiado. Y lo importante sigue sin ser valioso para el mundo, lo que realmente es importante. El nacimiento de Jesús debería ser algo de un valor increíble para cada una de las personas, pero no, no lo es. No, no, no. Y hoy en día, te podemos preguntar a cualquiera, igual que los fariseos. ¿dónde nació el, ¿dónde nació Jesús? En, por allá en Jerusalén, en Belén, hasta la gente se lo sabe. Dice, yo en el PCR lo pongo a tal y pongo a los tres, a Gaspar, Melchor y Baltasar los pongo allí, a cerquita, que llegan el 6 de enero, hasta, ¿saben cuándo llegan y todo? Pero nunca ponen al Señor, pero nunca, pero no entienden, solo saben la historia. Saben la historia. Hmm. Ahora, señores, todo el texto dice, sigo leyendo acá, estoy en Mateo capítulo 2, entonces dice acá, y enviándolos a Belén dijo, id allá de averiguar con diligencia acerca del niño y ¿sabe qué? Herodes muy interesado pero no por en adorar al Señor dice que le dice a los magos, vayan, por yo los apoyo para que vayan, por favor averigüen y cuando le hallen, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore a ah. Señores, ¿hay adoradores verdaderos hay adoradores falsos? Eso no ha cambiado. El adorador verdadero tiene su corazón. Busca. ¿Dónde está el que tengo que adorar? Y va y lo busca. Ellos estaban buscándolo, lo querían adorar. Y como conocemos la historia, lo querían adorar. ¿Y qué le llevaban?
0: Presentes. Presentes. Un verdadero adorador busca
1: a aquel que adora y le ofrece lo que tiene. No es que esta gente le dieron lo que tenía, oro, incienso y mir que son cosas costosas. Significa le dieron lo mejor que tenía. Herodes, y hay, y hay muchas personas como Herodes, falsos adoradores, que dicen que adoran. Estuve tres horas adorando al Señor, entré en un trance con la misma canción... ¿Qué le diste al Señor? Le tenía que dar algo. Yo me sentí súper bien. ¿Le diste algo? No sé. ¿Le tenía que dar algo? Ah. Hay entidad de personas que creen que adoran a Dios. ¿eh? Incluso dentro de las iglesias. Es que no, yo yo entro como casi en un, en un trance cuando estoy cantando, cuando estoy... En, y, es, ¿Y eso es? ¿Esto es la adoración? No. Adorar es buscar a Dios, ¿eh? con todo el corazón, con toda el alma, con toda la y ofrecerle cosas que a él le agrade, cosas que salgan de mi corazón para él. Y el problema es que el Señor sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es algo que hoy
0: hace muchísima
1: falta. Mm, wow. Entonces hay adoradores verdaderos, hay adoradores falsos. Hay personas a las que el nacimiento de Jesús. Les parece la cosa más importante. Y hay personas que saben que nació Jesús y no les importa nada. Estamos exactamente en, esa, en una sociedad que hace lo mismo. Que hace exactamente lo mismo. Uy, tremendo. Ahora dice el texto... Que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose de tú sobre, sobre donde estaba el niño. ¿Usted ha visto una, alguna vez, ha podido ver a través de un telescopio cómo se mira una estrella? Las estrellas la Tierra se está moviendo. ¿Ok? Por lo tanto, nos, la estrella no se espera a usted para tomarle la foto. Una vez fuimos a, a hacer una, un, campo, un este de... Eh, lo que yo estudiaba en la universidad, se estudiaba astronomía, no astrología, astronomía. Entonces había observación de objetos celestes. Y una vez, no, que va a pasar la estrella X 25788648 78, 86 48. ¿Qué va a pasar la estrella? Ta, 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 ta. ¿A qué horas? A las 7 y, no, metidas a las 11 y 45 de la noche. Entonces, todos están entonces nos prestaron los telescopios, estamos ahí cuando de pronto pasó la estrella hizo así vea esa fue la famosa eso fue el avistamiento de la estrella X400 bueno, eso fue todo el avistamiento de la estrella nada más increíble para las estrellas no tienden a quedarse quietas cuando no las están mirando pareciera que sí pero no estamos en movimiento si viéramos cómo son una cosa muy interesante ahora el punto es que ellos vieron una estrella que los guiaba, ellos sentían, esa estrella nos está guiando. Les dirigía el camino, eso es algo increíble. Y dice el texto, y al ver la estrella, perdón, dice el versículo 9, y ellos habiendo ido al rey, se fueron y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegándose se detuvo sobre donde estaba el niño, y algo se detuvo. Una estrella que se detiene, que detiene su camino. ¡Wow! Eso es algo fantástico. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adorar. La persona que quiere adorar a Dios lo haces sin importar los obstáculos que tengan. Ellos llegaron golpeando y seguro hay personas que dicen, yo quiero agradar a Dios, yo quiero adorar a Dios. Y se le presentan vainas y quedas, ay, no, pues yo quería, pero como hubo tantos problemas, no. Ese no es un verdadero adorador. ¿Alguien que le falta tener la verdad, la entender el significado de la adoración? Jesús vino y desde que nació había que adorarlo. No es que ahora vamos a adorar al divino niño, ¿no? Vámonos para el 20 que haya, no, no, voy a comprar la figurita. No es eso. Eso es lo que se tergiversa Porque el Señor prohíbe que se hagan imágenes. Por eso no se hacen cosas como esas pero lo adoraban por quien era, era el salvador del mundo, era Dios mismo y por eso lo adoramos, porque Jesús es Dios y Dios manejó el universo para que su hijo sea conocido, esa es la parte increíble de esa historia, ¿quién detuvo esa estrella? Dios, ¿Quién cuadró todo el escenario para que eso sucediera, Dios, ¿todo para qué? para que su hijo sea conocido y adorado, imagínese manejar el universo para que todo el mundo conozca eso, y lo hizo la estrella se detuvo los ángeles, hace, hay un resplandor en el cielo, pues algo increíble ocurre en el cielo, los ángeles se ponen a cantar, ¿quién hace todo eso? Dios eso solo hace Dios, son eventos extraordinarios y en pocas palabras, Dios maneja el universo para que su hijo sea conocido y adorado uy, uy. Hay ocho kilómetros desde Jerusalén hasta Belén. Guau. Wow. 8 kilómetros. Se hace es un trato de, de, hablando en estrellas, cómo se mueven, es un tramo, es un tramo muy, muy cortico. Por La estrella iba en cámara lenta. Súper despacio, al, a la velocidad de ellos. Ellos seguramente traían sus camellos, sus cosas. Guau. Wow. Mm. Obvio, siempre la gente trata de buscar explicaciones. ¿no? Dice, Es que ese día se alinearon 17 planetas. Y siempre va a haber gente que va a tratar de dar explicaciones. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que hay cosas que son únicas y que solo Dios puede hacer que ocurran al mismo tiempo como todas las que vimos. Las todas las que vimos allí. Ahora, el Señor quería que todo quiere y desea. Que todas las naciones glorifiquen el nombre del Señor. Y por eso desde el principio mostró cuán glorioso era el acontecimiento del nacimiento de Cristo. Pero tenemos un problema. Jesús es un Ese problema es para las personas que no quieren adorarlo. Para los que se oponen a él. Es un gran problema. Cuando uno mira esta historia, vemos a ese grupo de personas que no quiere adorar al Señor aunque sabe de él. Y ese es uno de los pecados de este mundo y de esta tierra. Tenemos una generación de personas que saben de Jesús, igual que los sacerdotes que los escribas. Herodes, que preguntó? Pero no quieren adorar. Que simplemente no lo ven como lo que Él es. ¡Wow! Eso, eso, eso es increíble. Significa que Puede haber hoy gente que incluso son religiosos, sacerdotes, pastores, cristianos, de muy, gente que dice que adora a Cristo y que no tiene la más mínima intención de verdad de adorarlo en espíritu. y en No, 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 no.
0: No les importa.
1: Wow. Y al contrario, tenemos hoy gente que ataca al Señor en todas las formas posibles. Pero es dijo, este hombre me quiere quitar el puesto, podrá matarlo y por eso ya vamos a mirar porque lo hizo en la forma en que lo hizo pero el punto es para él fue su enemigo otros simplemente a, a lo atacan no, no existió, existe un Jesús histórico que hizo un montón de cosas está en la historia pero realmente que sea Dios no y, y se ataca con el nacimiento de Cristo y que Cristo sea Dios Ahora a Jesús señores significa atribuir gozosamente autoridad y dignidad a Cristo ofreciendo presentes sacrificiales Uy, interesante. Primero, ¿quiere usted adorar a Cristo? Reconozca su autoridad. Ellos cuando llegaron, reconocieron la autoridad del Señor. ¿Sabe qué dijeron? ¿Dónde está el rey? Él es la autoridad, el rey. ¿Quiere usted adorar al Señor? Reconozca la autoridad. Señor. ¿Qué significa eso? Señor, tú eres mi rey, tú mandas sobre mi vida. Esa es una forma en que adoramos al Señor.
0: ¡Uy! Uh.
1: La segunda forma es cuando en el versículo 11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¡Uy! Uh. Significa, dele a él el honor que él merece. Postrese a él. Dignifíquelo. Diga, Señor, yo me humillo ante ti, ante lo que tú dices, ante lo que tú hablas. Tú eres la autoridad y yo me doblego ante ti. En este caso ellos se postraron para demostrar la adoración.
0: Le dieron, dijo, tú eres un rey. Yo me dijo, al piso. ¿Quiere adorar al Señor? Esa es la manera de hacerlo. Oh, la tercera.
1: Dice en el, verso, en el verso 10 que cuando vieron la estrella, ¿qué pasó? Dice se regocijaron con muy grande gozo, con gran alegría. Pero dice con muy grande gozo. Uy, pues significa que ellos entendieron que iban camino al mesías. Y cuando vieron que estaban ante la autoridad, la dignidad de Cristo, se gozaron en eso. ¿Qué significa? una persona que adora al Señor se alegra en su salvación vive y trata de vivir alegre, feliz, gozosa en aquel que lo salva esa es la parte increíble ellos vivían gozosos que chévere que chévere esto en algo increíble si una persona viene a Cristo le atribuye autoridad, le atribuye dignidad se va a gozar de estar con el Señor, va a sentir esa alegría y ese gozo. Pero hay muchos cristianos aburridos, amargados, y no ven lo increíble, y así no adoramos a Dios. Un decir, gracias, Señor, Tú eres el rey, qué increíble que vengas a salvarme, qué increíble que seas el Mesías de mi vida. Mm. Y nosotros todos ya llegamos al Mesías, tenemos que hacer lo mismo, adorar con vos. ¿no? Si queremos a... Adorar al Señor, Señores, hay que ofrecerle regalos presentes constantes. Y no es porque el Señor dio y hoy Señor lo tiene todo, yo sé que lo tiene. Pero hablamos de sacrificios, la Biblia dice que ofrezcamos a Él sacrificios espirituales. Eso es lo que y necesitamos hacerlos. Es importante. La Biblia dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las naciones, que eso es Hechos 17.25, él es el dueño de todo, no necesita nada, pero ¡ojo! Entonces los presentes que le damos al Señor no son para satisfacer las necesidades del Señor, pues él no tiene ninguna, no son para eso, esos presentes al Señor no son sobornos, ni son para que nos dé cosas, nada de eso, eso deshonraría al Señor. Entonces, ¿para qué son? Ah, es la manera en que nosotros le demostramos que somos sus siervos. En que lo amamos. Señor, porque alguien que ama siempre está pensando, ¿qué le puedo dar a aquel que ama? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo soltar para él? ¿O no ha pasado eso? Cuando se ama alguien no dice como... Siempre está pensando, ¿qué le puedo dar? ¿Qué sería bueno darle? ¿Qué sería? Y lo hace ah, si le nace. Le obligan, le dicen, ¿tiene que darme regalos? tiene que No, le nace naturalito. Oye, mira, te compré esto, te di esto. Y obviamente acá se mira de eso. Ahora, ellos le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Ok? Mm. ¿Y qué significa eso? Cosas que seguro ellos necesitaban, pero prefirieron, prefirieron demostrarle al sí al señor que lo amaban y la soltaron uy qué chévere cuando le damos algo al señor como ustedes dijeron acá tiempo consagración y todas las cosas que ustedes dijeron que que querían darle wow eso es una cosa muy bonita ¿no? pero háganlo con vos con alegría señor aquí está y saben qué? y aquí viene la parte interesante Renuncio a esas cosas. Renuncio, por ejemplo, a ese tiempo para disfrutar más contigo. Hmm, esa es la forma de verlo. Renuncio a esta otra cosa para disfrutarla más contigo. Para disfrutarla más para que para que nuestra relación sea mejor.
0: Y eso es adoración. La pregunta es si, si vamos a hacerlo así en este año. El Señor nos ayude a, como lo vimos en este texto, a no ser un adorador falso. Alguien
1: que tiene el conocimiento en la cabeza, pero que en la práctica no pasa, no es real realmente eso. Que no tengo la intención de decir, tú eres mi Señor, y sujetarme a Él. Que no tiene la intención de humillarse y de someterse completamente a Él, sabiendo que Él es Dios. Esa es la parte, nos volvemos, cuando somos así nos volvemos como héroes, que conocía la historia y no le importó como los escribas, como los sacerdotes que estaban allí que no, no hicieron absolutamente nada mm. si queremos de verdad adorar al Señor no tener que aprender a tener ese gozo en medio de cualquier circunstancia sí, señores, nos encontramos con el Salvador y vamos para el cielo Ay, no hay nada tan increíble como eso. y Por eso nos gozamos en eso. Y si queremos de verdad acercarnos al Señor, entonces tenemos que ofrecer sacrificios espirituales que lo glorifiquen, que le den a él, que demuestren a él que él le va primero en mi vida. Y ojo, sacrificamos cosas para pasar mejores tiempos con Dios. Yo le pregunto, este año que está... Faltan
0: una semana para tener. Soltaste cosas para tener mejores tiempos con Dios. O por el contrario, las
1: poquitas cosas que tenías con Dios se las quitas, le quitaste esas cosas. personas que le hacen las redes Tienen muchas, algunas cosas con Dios. Y llega la vida y dice, ay, no, pero es que tengo que hacer y, eh, pum, y se le quita, y dice, qué pena, señor, antes hablábamos todos los días, ahora vamos a hablar por ahí cada tercer día. Señor, clases señora, antes yo tenía un me consagraba en estas formas, estudiaba eso, ahora no, creo que voy a hacer otra cosa eh, porque no, 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 no me queda tiempo para
0: ti, te quito mal hecho mal hecho por eso cuando dice por eso que se llama sacrificio, porque nos va a costar algo,
1: porque es algo que, que tengo no pues es el tiempo que Dios me ha dado pero yo quiero quitar ese tiempo que dedico a otras cosas pero sobre todo miren el propósito para pasar mejor ¿no? tener una mejor relación con él tener algo más bonito con él pasar la mejor él, y eso sí debería por eso hoy quiero animar los hermanos cuáles son esas cosas que vamos esos regalos que le vamos a dar al Señor para pasar mejor tiempo con él y eso está ahora. Ha pensado cuál le puedo. Ahora, tristemente también creo que debemos pedir perdón por los que le quitamos este, este año. Señor, pido perdón porque tenía tenía varias cosas. Ya me quité como de 10 o 15 cosas. No, bueno, digamos lo más cruel. Sacrificó más cosas este año por el Señor que el año pasado. Tal vez más cruel todavía. Ha sacrificado algo por el Señor.
0: Eso es re cruel, pero verdad. Algo, alguna vaina, Algo. Que si no somos como los sacerdotes. los escribes. Tenemos la
1: historia súper clara. O sea, yo sé hasta el color de. O sea, yo la mirra, yo sé cuántos gramos le dieron al señor de Mirra y todo no sirve de nada porque la intención de ellos detrás todo el tiempo desde que golpearon en la puerta de veces venimos a, a llegaron donde estaba el niño y lo adoraron y sacaron los presentes y dicen, aquí está esto! se fueron cosas dice el texto cuando termina la historia en el texto que nosotros de Mateo en el capítulo se dice pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen, a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Y Herodes entonces hace la siguiente escena en su vida, es la matanza de los hijos. Herodes mató a los niños menores de dos años. ¿Por qué? Porque los magos le dijeron, la estrella la venimos siguiendo desde este tanto. O sea, que el niño,
0: de Herodes calculó, ese niño nació, pico, pico, año y medio antes de esto. Haciendo como la calcula.
1: Entonces, antes ese cálculo, mando matar. Dije, para asegurar, nos matemos todos los dedos para abajo. No
0: hay que dejar cabos mm. sueltos. Eso paraíso para ahí. No aguanta. Entonces, pues, mando matar. Por eso, en un día como hoy, en que la gente tiene tanto gozo humano, mmm, hay algo más importante que cualquier otra cosa. Y es, vamos al fin a adorar al Señor.
1: Seguro muchos de ustedes y los que nos están viendo, incluso los que nos están viendo, pero después mirarán este video.
0: Eh,
1: seguramente estarán con sus familias y se harán regalos. Pero tendrán que, tendremos que hacernos una pregunta más importante.
0: ¿Cómo vamos a adorar a Dios delante de nuestra familia? ¿Cómo vamos a demostrar que es más importante Jesús? Que incluso ellos mismos. Y que el mejor regalo lo merece Él y no nosotros. ¿Cómo? Y no solo porque
1: sea hoy. Eso nos un días para todos los días. Que lo, que desfue, lo que hizo, lo que hizo, hicieron los malos, es una demostración de quién es un verdadero adorador. Hay que irlo a buscar. Cuando lo encuentra, usted le dice, tengo esto para ti. Y tengo esto, lo suelta.
0: y Se goza de lo que encuentra. Y lo reconoce, y le da la autoridad, la gloria, la honra, la alabanza. Señores, tenemos una nueva oportunidad de glorificar
1: a Dios cada día. Y de adorarlo como Él merece. Pero no, hay, pero no va a pasar hasta que usted lo decida. El reto de nosotros es Pararnos en la raya y empezar a decir, bueno, Señor, voy a empezar a sacrificar cosas para tener una mejor relación contigo, para tener unos mejores tiempos contigo, para pasarla mejor contigo. Eso es lo que hay que buscar. Y lo voy a hacer no porque tú necesites algo. No lo haces porque necesite algo de nosotros. Él lo tiene todo sino porque simplemente, Señor, queremos a través de eso estar, estar en comunión contigo, disfrutarte. La palabra que se utiliza ahí es
0: disfrutarlo más. Al Señor y no a las cosas. sobre reto, hermanos, que intentemos disfrutar del Señor. El Señor se goza de que
1: estemos con Él y disfrutemos de Él. ¿Se ha, disfrutado, se ha disfrutado Señor este año de estar con Él en su presencia
0: pues tenemos un nuevo año por delante para tratar de hacerlo y espero que lo que estamos hablando hoy paz.
1: y no estamos diciendo que no vamos a satanizar la Navidad y satanizar los regalos y nada de esas cosas él le dice lo que el Señor pide es adorar. El espíritu y en verdad significa demuestra de que usted me ama más que cualquier y hágale ofreciendo
0: sacrificios espirituales y ese es como lo hicieron estos muchachos y entonces tal vez el otro
1: año digamos wow me goce el señor o sea este año me gozaba el señor wow estoy disfrutando más más, oh, más que a las cosas que tengo okay, y entonces ya llegamos a ahí en ese punto muchachos que tenemos ayuda todos necesitamos hacerlo desde ya les deseamos a ustedes que tengan una feliz navidad más que una feliz navidad les deseamos que podamos entender que la felicidad no está en las cosas que podemos disfrutar porque no dice si sea pecado disfrutar sí, no en eso, sino en que tenemos cierta relación con Dios, que nos hacen únicos y especiales, y que el Señor quiere que sea cada día mejor, porque le ofrecemos todos los días, quitamos cosas para tener esos tiempos aquí. Y estaremos orando, y seguiremos orando, y espero que sea la oración de ustedes, porque hoy, por quitar cosas y abrirles los espacios que Dios está pidiendo seguro hace mucho tiempo en las vidas de nosotros. Señor, hermano, vamos a poner de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre Precioso, maravilloso.
0: Porque tú eres único y especial, Señor. Por eso a ti la gloria, la honra. Te pedimos perdón, Señor, porque en verdad,
1: aunque conocemos la historia. A veces es solo eso, cuando conocemos la historia, pero no ti, dicen.
0: Demos perdón porque seguro que ha habido oportunidades de abrir espacios para ti y los hemos abierto para otras cosas. Y tú nos muestras que el deseo de tu corazón es que te amemos En espíritu
1: de amor. Que seamos como sus manos que indagaron, indagaron, y buscaron y te encontraron. Vivieron desde muy lejos, después de largos meses de transición, solo para postrarse ante ti y reconocer que tú tienes, mereces toda la gloria, la honra y la alabanza. Que tú eres el rey de reyes sí, y señor de sí, señores. Y que ante ti nos humillamos que nos alegramos y que la vida cristiana es una alegría y un gusto, Padre Precioso.
0: Ayúdanos a poder ver la vida así, perdonas porque muchas veces no lo hacemos. Lo más importante, que este sea un año
1: donde nos acordemos de ti para ofrecerte sacrificios, no solo en un día como sino donde reflexionamos sobre eso, sino todos los días. Para como dice aquí, lo que acabamos de ver, disfrutarte.
0: Disfrutarte Señor, ¿no? de tus bendiciones, de tu amor, de tu misericordia. Gracias por permitirnos estar acá, por hablar de estas cosas. Lo más importante,
1: ayúdanos a que podamos hacer tareas, que te glorifiquen, que el verdad muestren que lo nos
0: entienden. Dejamos en tus manos todo esto, Señor,